0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce más sobre el mundo del transporte en dos de los sectores más importantes de la industria. Ya comienza Transpodcast. Hola amigos de Transpodcast, mi nombre es Clemente Villalpando y me da mucho gusto escucharlos y verlos de nuevo aquí en este podcast que habla de temas de transporte que habla acerca de cosas innovadoras para esta industria que, bueno, pues a final de cuentas consume mucha información y mucha tecnología. El día de hoy estamos con Enrique Beltrán de ipreset que es una compañía que está muy enfocada al tema de informarte en materia de los riesgos que tienes. Hoy por hoy en el transporte de carga, en el autotransporte de carga, las personas que están más informadas de qué hacer y qué no hacer en materia de seguridad, pues obviamente son las que más triunfan porque son las que menos pérdidas tienen en los riesgos y a final de cuentas ustedes saben que esto es un tema muy marginal, por eso ahorita le vamos a dar la bienvenida a Enrique Beltrán de IPRESET. Enrique, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Clemente. Muchas gracias. Muy buen día. A tus órdenes. Bueno, tuvimos la oportunidad de platicar anteriormente y a mí me gustaría que eso se lo expusieras también a nuestros amigos transportistas que nos escuchan. ¿Cómo empezaste tú en la industria? ¿Cómo empezaste a involucrarte al tema del transporte?
1: Mira, hace 20 años yo empecé a trabajar en una empresa transportista. Eh, trabajé en el área legal y ahí me di cuenta de que todo el tema de los accidentes en realidad producía una gran cantidad de pérdidas a las empresas, más allá de la pérdida que el siniestro por sí mismo representa, que este es un costo promedio que establecen las aseguradoras, en realidad el mayor impacto para las empresas de transporte está en la no disponibilidad del vehículo. El hecho de que tengamos un accidente y un vehículo quede ya sea eh, dañado y tenga que irse a reparación y la reparación demora mucho tiempo, o bien que se vaya detenido un ministerio público, y también la liberación de la unidad se vuelve muy larga. Ese es el verdadero costo. Y entonces fundamos una empresa que se llama desde hace 17 años ya Logistics Assistance Group y a través de ella dimos, eh, hemos dado durante muchos años la asistencia legal al sector autotransporte bajo un modelo de atención distinto eh, al, al tradicional, digamos, al que, al convencional que tienen las compañías de seguro. Aquí nos volvemos nosotros los representantes de las compañías de transporte a nivel nacional y liberamos sus vehículos. Nuestra meta aquí es hacer que la reducción, que la liberación de las unidades sea mucho más rápida de lo que normalmente es y de esa manera devolver el vehículo a la productividad dentro de las compañías. O sea, aprendimos mucho de lo que significan los siniestros, aprendimos mucho de los operadores, aprendimos mucho de lo que pasa en la calle a la hora de los accidentes y a lo largo de estos eh, de estos 17 años, pues fuimos sumando también muchas amistades y, mucho, y conociendo mucha gente que, que se dedica a hacer temas de seguridad, a hacer temas de capacitación y finalmente eh, logramos unirnos, fíjate qué historia en la cual cinco empresas logramos unirnos que eh, estamos relacionados en, en temas de seguridad y creamos el IPRESET con la idea de hacer temas de capacitación y de formación. Entonces todo el antecedente viene de que estuvimos metidos en temas de los siniestros, aprendimos mucho de los siniestros y ahora lo que hacemos es ayudar para que más bien no haya siniestros. Es decir, estamos como en el
0: tema de la salud, ¿no? Que la preventiva, este, pues es la que menos cuesta y ya la correctiva es la que más cuesta. ¿Tú cómo ves esa relación? ¿Cómo ves que los transportistas empiecen a invertir más en la prevención que en la corrección?
1: Sin duda me parece que es la mejor inversión que en este negocio se puede hacer. Eh, hoy el nivel de pérdidas que se están generando en temas de accidentes y robos en el sector de autotransporte está llegando y lo sabes bien, los picos históricos ¿no? cada mes llegamos a un pico histórico y decimos, bueno, a ver si ya empieza a bajar y no, en realidad lo que estamos viendo es que sube y sube, entonces en este momento el tema de invertir en prevención y sobre todo trabajar con tu factor humano eh, especializarlo al nivel de lo que necesita tu compañía, creo que es la mejor inversión que una compañía de transporte debe hacer
0: Oye, ¿y qué, qué, ¿qué te llama la atención hoy por hoy de los 17 años que me comentas que llevas en el, en el negocio? Eh, estás viendo que sí se está moviendo el empresariado eh, sin importar la cantidad de unidades a este tema de cada día capacitar más, pero luego el problema para el transportista es que generas la capacitación a una persona pero es bien difícil transmitirla dentro de la organización ahí cómo trabajan ustedes porque mandas una persona y la persona capta perfectamente todo pero esa es la primera parte de la chamba luego esa persona tiene que llegar a la empresa y encontrar los mecanismos pues, para que esto lo sepa hasta el, el, el operador ¿no? a final de cuentas quien, quien trae el volante en, la, en las manos
1: Mira, yo creo que aquí eh, eh, Plantemos desde un principio lo que es un escenario de corresponsabilidad. Cuando, los, cuando algo pasa en las empresas y empezamos a tener accidentes y empezamos a tener siniestros, todos en la organización estamos siendo responsables, tanto el empresario como, como los operadores. ¿Por qué comento esto? Porque de repente lo que yo percibo es que hay un divorcio ya entre, entre el empresario y los, y los operadores, en donde unos ven mal al otro, ¿no? Todos vemos uh, que, que los operadores están, eh, hay escasez de operadores y le preguntas a los operadores, no, pues es que yo no quiero trabajar porque allá me explotan y allá me tratan mal y me, eh, me ponen muchas horas de trabajo. Y al, le preguntas a la empresa y el empresario dice, no, es que los operadores ya no, ya no quieren trabajar, ya no son los de antes, ya no hay quien se quiera subir al volante. Y entonces de repente parece que cada quien, estamos en la misma calle, pero vamos en aceras distintas. Yo creo que aquí sí tiene que haber un escenario de, de mucha atención por parte de ambas partes. decir, bueno, hay que replantear esta relación de las empresas con los operadores. Se me hace fundamental. Hoy hemos tenido mucho éxito con organizaciones en donde hablamos y, y elaboramos programas de bienestar para los empleados. De esta manera retenemos mucho a los operadores que están escasos les damos una perspectiva de largo plazo, los volvemos a unos socios de largo plazo de la organización y las cosas funcionan muy bien en términos de capacitación. Uno de los ingredientes de, de todo esto para que funcione es la capacitación. Y eh, efectivamente, el poder hacer que la capacitación llegue a todas las áreas de la empresa es algo de lo que nosotros ofrecemos en el IPRESET. El ver la seguridad como un tema integral dentro de toda la organización donde haya transversalidad hacia todas las áreas de la empresa y todos estén enfocados a lo mismo. Si somos una empresa de transporte, somos un negocio de alto riesgo. Y si somos un negocio de alto riesgo, todos los miembros de la organización tienen que estar viendo hacia la seguridad. Y esto es fundamental porque esto hace que las cosas cambien. Esto es lo que crea cultura y esto es lo que empieza a transformar a las organizaciones y retiene a los operadores. Y algo muy importante, Clemente, se crea un equilibrio muy sano entre productividad y seguridad. Uh -huh. Porque parece, parece que de repente el dueño de la empresa podría decir oye, a mí me interesa más la productividad, yo quiero que esto deje el dinero que está programado que deje. Y entonces ahí es donde se pierde la relación con la seguridad y empezamos a tener accidentes. Entonces cuando aprendemos a vivir en este equilibrio de seguridad con productividad, dejamos de vivir en esta polaridad, ¿no? O soy seguro o soy productivo. ¿Qué tal que pensamos en vivir en una totalidad, soy seguro y soy productivo ¿no? uh -huh. esta es la visión que tenemos que tener como empresarios del transporte el ver a la seguridad como parte de la productividad, no como el contrario de la productividad no
0: Ya como caso práctico a ver, compártenos eh, algunas experiencias que has tenido en donde definitivamente hayan tomado eh, la capacitación y la experiencia que tú estás eh, eh, ofertando y les haya servido, o sea, qué tanto te puede ayudar? Porque hay una cosa que es bien interesante, que nos cuesta mucho a los transportistas luego que el, que el operador, este, ya una vez que accedes a decir, bueno, ahora yo voy a entrar en un programa de capacitación, eh, a, que, a que se siente en un pupitre, lo diré tal cual, o en una mesa y que escuche una persona cuando, pues, como tú bien dices, la reticencia del, del, del jefe o del patrón, en dar la capacitación Y la otra del operador en recibirla Porque muchos operadores también hay que entenderlo Dicen yo manejo como yo manejo Y yo hago las cosas como yo manejo Y, y, y esto pues obviamente Genera ese problema Pero ya yéndonos al campo práctico ¿Cómo han logrado que sí se sienten Y cómo y cuáles han sido los, los
1: resultados de esto? Mira La mejor capacitación que podemos dar Es aquella capacitación que te va a generar Un cambio de comportamiento en el ser humano entonces, muchas veces me han hecho la pregunta, ¿cuál es la mejor capacitación para el operador? Nos subimos al, al, al simulador, le damos cursos, ¿qué hacemos? A mí, mi, mi respuesta en este sentido tiene que ser, mira, hay que hacer una capacitación diferenciada con las necesidades específicas del perfil de la gente que tienes, que vaya totalmente en apego a la filosofía de tu compañía y a los procedimientos de tu compañía. A mí me parece clave que el hecho de que tú inviertas un buen, eh, un, unas buenas horas en un correcto curso de inducción a la compañía tiene estarás dando un paso muy importante desde el momento que captas a los operadores. Ahora para poder hacer un buen curso de inducción, pues muchas de las cosas que tienes que empezar a hacer es eh, transmitir y empezar a conectar con las necesidades de estos operadores. Y para ello tenemos los programas de bienestar de los empleados. Hoy, hoy tenemos en, en algunas organizaciones eh, programas de, de seguros, programas de asistencias, les damos asistencia psicológica incluso por teléfono, manejo de crisis, y esto hace que la gente se empiece a pegar un poco a la compañía y empiecen a ver que tú como empresa de transporte estás preocupado por ellos. Uh -huh. Y hay un tema bien importante. Nosotros de, eh, dentro del IPRECET tenemos, hacemos también investigación, realmente tenemos un área de investigación y desarrollo. Uh -huh. Dentro de esta área de investigación tenemos un área en donde estamos haciendo una serie de implementaciones con temas de neurociencias desde hace muchos años aprendimos ya las neurociencias nos enseñaron que cuando tú aprendes algo se crea una red neuronal nueva en tu cerebro sí. entonces a través de las neurociencias estamos ayudando y estamos trabajando con operadores de las organizaciones a crear redes neuronales nuevas es decir, reaprender y cambiar un comportamiento de inseguro a seguro que finalmente ese es el que queremos en una organización ¿no? Que eh, queremos que nuestra gente sea segura y queremos que reaprenda, a lo mejor también, algunos malos hábitos, porque este es un tema muy importante en materia de seguridad vial. Nacemos en medio de la inseguridad y aprendemos a ser inseguros. Caminamos por abajo de las banquetas, nos cruzamos los semáforos cuando nadie nos ve, vamos hablando por celular, vamos haciendo muchas cosas que acaban volviéndose actos inseguros. Exacto. Entonces, hoy tenemos... Eh, una tecnología a través de las neurociencias muy interesante que está funcionando de manera muy constructiva en tres aspectos. Volvemos a la gente más segura, más productiva y con menos estrés. Son tres características muy importantes que podemos lograr a través de las neurociencias y eh, esto hace también que tengamos pues, otro tipo de relación con la fatiga. No, aprender a manejar el tema de la fatiga también se vuelve muy importante y es lo que estamos ahorita es, eh, corriendo algunos protocolos específicamente con el tema de la fatiga. Sí. La parte de productividad y la parte de seguridad creo que la tenemos bien lograda y ha sido exitoso dentro de, de, de las pruebas y de, las, eh, de los trabajos que hemos hecho con algunas organizaciones.
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo impartes este conocimiento? O sea, tú le, le, contrat te contrata una empresa, vas a la empresa. ¿O generas seminarios? O ¿cómo, ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu, tu modus operandi para para hacer fíjate,
1: tu trabajo? Fíjate que el IPC tiene una, tiene una misión muy ambiciosa. Sabemos eh, durante varios años dimos consultoría en temas de capacitación y seguridad y nos dimos cuenta que la labor tendría que ser titánica. Son miles las empresas de transporte y nos echaríamos dos generaciones de, de nosotros yendo a todas las, las organizaciones de transporte Por a supuesto. nivel nacional sí, sí. la idea es eh, hacer una plataforma en línea hacer una plataforma que puedas acceder a través de tecnologías modernas, incluso apps a través de tu teléfono para poder llegar a todas las organizaciones entonces estamos ya muy próximos a lanzarla, eh, ha sido un desarrollo que nos ha llevado prácticamente año y medio de, de tener pues desarrolladores web, eh, pedagogos, investigadores y todo esto haciendo la, eh, el equipo de, de la plataforma en línea. Hoy lo que estamos haciendo, eh, desde hace un año que empezó este nuevo proyecto de LibreSet, es estamos impartiendo cursos presenciales, que tenemos un catálogo de estos cursos, y estamos haciendo capacitación in-company, ¿no? de, de desarrollos especiales para las compañías en base a necesidades específicas. Y estamos también organizando algunos eventos en donde vamos a poder compartir y a presentar estas experiencias. Te, te platico, el próximo evento que tenemos es el 27 de febrero. Uh -huh. es, un, es un summit de seguridad que va a ser aquí en la Ciudad de México, que se llama Operadores Confiables, Operaciones Rentables, uh -huh. en donde vamos a presentar cinco paneles con cinco historias de éxito en donde hemos participado y hemos visto cómo se hacen las cosas bien dando buenos resultados y van a estar ahí los protagonistas de estos cinco de estas cinco historias de éxito para platicar y, y comentar y responder preguntas y transmitir a todos los asistentes la información de cómo sí se pueden hacer las cosas.
0: Oye, y ya en, ya en este sentido de que quieres llevar a una plataforma digital la el conocimiento y la información, este, es interesante ¿no? que ya el mismo operador tiene un manejo de redes y de plataformas muy avanzado. Yo lo veo en Facebook con Transporte.mx y la verdad es que manejan las redes como, como profesionales. Entonces, eso ya no es un pretexto para decir que ellos no, no acceden a este tipo de información.
1: Totalmente. Fíjate que en, en los procesos pedagógicos esta parte se, llama, se le denomina... La curva de adopción tecnológica, ¿no? ¿De ¿Cuánto tiempo vas a tomar en que, en que los educandos eh, se familiaricen con las herramientas tecnológicas que tú estás proporcionando? Y en el tema de los operadores ha sido algo muy, muy interesante porque ha sido, te estoy hablando de curvas de adopción tecnológica de días. No, mientras pensábamos que a lo mejor eh, se iban a tardar o iban a ser un poco reticentes a estar recibiendo algo de información de capacitación o, o, o información de su compañía por un celular, pues resulta que no. Resulta que ha sido esto eh, totalmente bien recibido y se genera una interacción normalmente constructiva. También a veces se generan discusiones áridas o, o, o contenidos innecesarios ¿no? en, 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 sobre algún tema, pero me parece que es normal de las de las redes sociales y, ah, eso claro. y eso enriquece. ¿no? También las redes sociales y la parte de capacitación en línea y demás tienen más ventajas que desventajas. Pero también tienen sus temitas en donde a veces tienes que invertir un poquito de tiempo aclarando cosas o tratando de redirigir a la gente hacia donde quieres que, que vaya viendo este, los mensajes. ¿no? Claro, que
0: nos decías que tienes también próximamente un evento en Querétaro. ¿Cuándo es? ¿Dónde?
1: Mira, estamos muy entusiasmados porque hemos estado haciendo en los últimos meses eventos aquí en la Ciudad de México, en el norte de la ciudad. Y ya estamos decididos que el 2019 nos vamos a salir ya al interior de la República. Creo que hemos recibido buena retroalimentación y muchas preguntas de cuándo salimos. Y el primer evento que tenemos es el 6 y 7 de, eh, de diciembre, la próxima semana, uh -huh. en donde vamos a estar impartiendo el curso que se llama Técnico Legal en Flotilla. Es un curso muy enfocado hacia gerentes y supervisores de las áreas de transporte de las empresas dedicados a atender los siniestros. Lo que eh, llamábamos anteriormente los gestores, pues. Que las sí, empresas que... tenían sus gestores. Exactamente. Pues, eh, creo que viste en el clavo. Este curso está para profesionalizar a los gestores. Muy bien. Porque los gestores en las organizaciones siempre son o los choferes o... O gente que ya dejó el volante y que se pone a hacer trámites. O, o el, chofer,
0: el chofer que tiene más experiencia en trancazos y se lleva mejor con los federales o uno de los socios que le gusta entrarle a esos
1: temas. Sí, claro. Exactamente. Entonces, aquí la idea es profesionalizar en este sentido, es decir, dar una visión de lo que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, explicar claramente cuáles son todos los tipos de siniestro que existen entender cómo piensan y cómo trabajan las aseguradoras, que esta parte es muy importante en base, a su manual de, en base a su manual de deslinde y conocer, en principio, el marco general regulatorio del transporte en México. no De repente todos estamos metidos en de, el mundo del transporte, uh -huh. pero vámonos un poquito más atrás y entendamos cómo se genera el contrato de transporte, cuáles son sus características, qué ramas del derecho son las que lo ven y simplemente por un tema informativo, pues tengamos toda esa comunicación y ya con mucho detalle el conocer el tipo de siniestros, qué hacer en cada uno de esos siniestros, incluyendo los robos y la recuperación de los robos, uh -huh. y compartir con toda la gente las mejores experiencias en términos de la liberación de las unidades. Tú sabes que es aquí donde padecemos. Uf, dependiendo del vehículo, Ministerio Público. Exactamente, donde ya una vez que pusimos el pie en el Ministerio Público y empezamos sí. con el tema de los peritajes, sí. ya empieza a correr el, el tiempo en contra de nosotros Totalmente. y minuto que pasa es minuto que perdemos dinero, ¿no? Es correcto. Sí, debería, debería haber, bueno,
0: no sé si es un a futuro, pero un curso así muy básico de cómo no te consignan la unidad es como básico. Pero ah, claro,
1: pues en que este es. curso está. Ahí está. En este, eh, eh, en este curso está... El manejo de, de los siniestros de forma correcta desde el crucero uh -huh. hasta la parte de, de la liberación de la unidad. Y también algo muy importante que nos interesa en el mundo del transporte, la forma correcta de impugnar las infracciones. Ah, eso es muy buena. Cuando sí, cuando no te conviene, análisis, costo-beneficio, los mecanismos adecuados para impugnar las infracciones y la may el mayor tipo de... bueno porcentualmente las mayores causas de infracción y cómo impugnarlas, también es, es parte del contenido del curso, son dos días llenos de información con mucha riqueza para, para todos, es producto mucho de lo que enseñamos aquí, pues es producto de estos 17 años que llevamos también en la parte legal trabajando, ¿no?
0: Suena maravilloso Enrique, oye, ¿dónde los contactamos? ¿Cuáles son sus redes, su página...?
1: Mira, tenemos una página de internet que es www.ipreset.mx uh -huh. Y también eh, a través de, la, de las redes sociales, en todas las redes sociales nos puedes encontrar como IPRESET. Uh -huh. es, es el acrónimo del Instituto para la Prevención y Seguridad en el Transporte, IPRESET. Por ahí nos encuentran. Y específicamente hay una página que se llama IPRESET diagonal cursos, uh -huh ahí está todo el catálogo de los cursos que están programados eh, para lo que será 2019 pues maravilloso, pues te vamos
0: a seguir en redes y vamos a seguir platicando ahora que tengas también la aplicación y la plataforma nos echamos otro programita para que nos platiques de qué se trata y cómo lo podemos abordar, ¿te
1: parece? por supuesto, realmente me dará mucho gusto no, no. realmente y agradezco tu interés porque bueno, creo que el, el, este trabajo de capacitación formación, comunicación e información que es muy importante para el sector del autotransporte pues tú eres una una pieza fundamental y será será estratégico para todo el que podamos mantenernos en comunicación y este, ir compartiendo los avances de, de todo esto así es,
0: un, un transportista informado será siempre un mejor transportista ese es el
1: principio de todo esto Sí, déjame un minutito más claro. y te cuento algo bien importante que vamos a hacer el próximo año tenemos eh, tres eventos bien importantes, Ajá. es el Summit de Seguridad que vemos en febrero. Sí. Estamos convocando también, en enero va a salir una convocatoria a todas las empresas de transporte y a la comunidad artística en general, porque vamos a crear un concurso de fotografía Ajá. que se llama Los Rostros del Transporte. Ah, mira Un, homenaje, un homenaje al operador. Entonces ahí es para que las empresas nos manden sus fotos, los propios operadores nos manden sus fotos Va a ser un evento curado por un artista muy importante de la fotografía que es Guillermo Calo uh -huh. Y la idea es, hay una categoría también de selfie por ahí La idea es precisamente homenajear a los operadores a través de sus rostros en, eh, como parte de la actividad Muy bien, y un tercer evento que me parece bien interesante eh, que es el Premio Nacional de Innovación en Seguridad en el Transporte. Vamos a convocar por un lado a la academia y vamos a convocar por el otro lado a los emprendedores que, para que nos presenten soluciones a los problemas que en el mundo del transporte estamos enfrentando. Creo que en México hay mucho talento, Clemente, hay mucho talento en las universidades, en las áreas de ingeniería, hay mucho talento también por los emprendedores, aunque a veces no, no precisamente están en las escuelas los emprendedores, sino a veces no están los por todos lados. ya por fuera. Uh -huh. Hay mucho talento, hay ganas de hacer las cosas y es un poco el empezar a construir historias de éxito. Sí. El demostrar que hay talento en México para encontrar soluciones a los problemas y construir una historia de éxito en la cual podamos vincular a estos emprendedores o a estos alumnos uh -huh. de las escuelas con la industria del transporte y crear ahí una, una historia de emprendedurismo. De hecho, vamos a, a, a integrar como parte del premio a una incubadora de negocios que va a ayudar a los ganadores a que su historia o su, su negocio se vuelva exitoso con, con el sector. Entonces, pues, esto nos entusiasma mucho porque también de repente a veces somos un poco malinchistas y como estamos esperando a que las soluciones nos lleguen de China, de la India, de Europa. Uh -huh.
0: Cuando los problemas los tenemos aquí. cuando ay, los ay, problemas... El primer
1: mundo no tiene las broncas que nosotros tenemos muchas veces. Exacto, exacto. Y aquí en México hay mucho talento a todos los niveles eh, educativos. Creo que el, hoy estamos, lo que queremos hacer es simplemente convocar, buscarlos a las ingenierías del politécnico, de la universidad, de las universidades privadas, de los tecnológicos, de los estados. Caray. ...intégrense con nosotros, propongan una solución... ...mejoremos este tema del transporte... ...y hagamos una historia de éxito con un negocio, ¿no? Creo que va a ser algo... Este, ...bueno, en este momento creo que es algo disruptivo... Y ojalá eh, empecemos a hacer de esto ya un hábito, ¿no? que cada año podamos hacer un premio de este tipo. Y imagínate si en 10 años juntamos 10 premios de innovación en seguridad del transporte, ¿cuántas cosas no habremos resuelto con el talento mexicano?
0: Claro que sí, algo tiene que venir del conocimiento. Entonces ya lo saben amigos, tenemos el Summit en febrero, tenemos también el concurso Fotografía y tenemos también el premio de innovación de seguridad que está promoviendo Ypreset y bueno, pues te vamos a seguir en redes te vamos a seguir en, en, en tus cursos para que también podamos conocer un poquito más de lo que se está logrando por medio de este conocimiento que tiene tantos años en materia de seguridad Enrique, pues muchas gracias Enrique Beltrán de Ypreset por tomarnos la llamada y ya
1: sabes, los micrófonos de Transpodcast están abiertos pues Te agradezco mucho, mucho tu interés, te agradezco mucho este espacio y un saludo a todo tu auditorio y estoy a sus órdenes. Y ya, a saben, sus órdenes.
0: y ya saben amigos que estamos en Transporte.mx con la información día a día de todo lo que pasa en el transporte de carga. Un saludo a todos.